0: Campus. Campus. Campus.
1: Ania Karczewska ze mną. Książki kupuje kameralnie. Polecamy dobre rzeczy do czytania. Mamy coś, co się właśnie pojawia w księgarniach. To jest coś, co się pojawiło już w księgarniach, mhm. a potem z nich zniknęło
0: i pojawi się z powrotem. Jest to ważna bardzo książka wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy Jorge Luis Borges fikcję. Jest to wznowienie, ale wznowienie bardzo mocno poprawione, zredagowane z przepisami i z doskonałymi tekstami w posłowiu. Krótkie formy, bardzo mocno naznaczone tym takim śladem orchesowskim, czyli labirynty, lustra, metafizyka, pytania o znaczenia czasu, rzeczywistości i w zasadzie wszystkiego. Doskonała rzecz na początek roku. Bardzo mocno pobudzająca wyobraźnię i pobudzająca do myślenia, na szczęście króciutka. Znakomicie przełożona przez Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego i Stanisława Zembrzuskiego. Bardzo mocno polecam tę książkę. To jest jest coś, co zauważyłam, że jak się mówi o Borchesie, to wszyscy ze zrozumień kiwają głową, a potem się okazuje, że tak naprawdę nie czytali jego książek. Faktycznie w Polsce one wychodziły dawno, w niewielkich nakładach, w bardzo nieatrakcyjnych szatach graficznych, co niestety też ma jakiś wpływ na sprzedaż i zainteresowanie książką. Teraz wiem, że PiW planuje wznowienie w zasadzie wszystkich dzieł Borgesa i fikcje zostały wydane jakoś pod koniec roku i natychmiast cały nakład się wyprzedał. No i teraz jest oczekiwanie na na wznowienie, więc bardzo serdecznie zapraszam. Jest szansa, żeby pójść do księgarni i to kupić, ruszyć trochę szare komórki i też poznać bardzo ważne teksty, bardzo ważnego pisarza, który tak naprawdę miał ogromny wpływ na całą literaturę światową od momentu swojego... istnienia na tym świecie i prawdopodobnie jeszcze do końca istnienia literatury.
1: Taka trochę chyba cięższa rzecz, nie? Ciężko powiedzieć, czy to jest cięższe.
0: Tam są teksty, które są akurat na początku faktycznie. Dwa teksty są takie, że jak zaczęłam czytać, to się przestraszyłam trochę, że nie zrozumiem reszty. proszę się nie, nie, nie lękać tej książki. Są opowiadania, które są wręcz łotrzykowskie. Borges bardzo lubił pisać o nożownikach, łobuzach, jakichś takich historiach kryminalnych z dreszczykiem i to się bardzo ładnie przeplata w tym zbiorze. On jest doskonale ułożony z takimi tekstami, które faktycznie gdzieś tam, nie będąc bardzo trudne, powodują, że się zastanawiamy nad różnymi rzeczami takimi dosyć abstrakcyjnymi. Bardzo ważne są dwa posłowie Jana Gondowicza i Grzegorza Jankowicza, które są w tej książce, które bardzo mocno tłumaczą fenomen Borgesa, ale ja się śmieję, że to są najtrudniejsze teksty w tej książce. W sensie, że te posłowie są napisane bardziej takim e, zamkniętym językiem niż, niż faktycznie to, co pisał Borges. Więc proszę się nie bać tych książek.
1: Jeszcze raz książka. E... Fikcję Jorge
0: Luis Borges. Radio Campus. Polecam e, książkę, którą uważam za najlepszą, jedną z najlepszych polskich książek e, zeszłego roku. E, w dodatku debiut. W dodatku krótki, czyli moja ulubiona forma książki. Jest to mapa Barbary Sadurskiej, wydana przez wydawnictwo Nisza. Barbara Sadurska pisała wcześniej opowiadania, pisała już rzeczy, nie pisała prozy. Co ciekawe, ta książka jest w bardzo wielu zestawieniach najlepszych książek roku uwzględniona, co bardzo cieszy. Natomiast jest uwzględniona czasami w opowiadaniach, w tomach opowiadania, czasami w prozie. I trwają cały czas dyskusje, czy to są opowiadania, czy to jest faktycznie zwarta powieść. Dla mnie to jest zwarta powieść taka proza, której w Polsce dawno nie było. Ostatnio mieliśmy bardzo dużo książek, które opowiadają o dorastaniu w Polsce, życiu w Polsce, czy na wsi, czy na blokowisku. Głównie była proza wspomnieniowa, szczególnie debiuty. Natomiast to jest zupełnie co innego. To jest stuprocentowa fikcja, oparta gdzieś o snuta wokół bardzo ciekawego wątku mapy odkrywcy, który zaznaczył na mapie, mapa jest namalowana złotem, i na tej mapie zaznaczone jest wejście do piekieł. I ta mapa przez no, stulecia przewija się na, na kartach tej powieści. Wydaje się, że powinno to mieć 1500 stron. Ma około 200. Bardzo serdecznie polecam. Warto się zapoznać z prozą sadurskiej, bo to jest po prostu coś zupełnie innego od wszystkiego, co było przez ostatnie, nie wiem, powiedzmy, 4 lata w polskiej prozie.
1: To brzmi jak takie trochę cięższe klimaty, prawda?
0: Nie jest to książka ciężka. Mhm. Jest to
1: książka w zasadzie przygodowa,
0: jakby się nad tym zastanowić. Oczywiście jest tam sporo wątków metafizycznych, filozoficznych w związku z tym, że to się prze, jakby akcja się toczy na przestrzeni wieków. No, dotykamy wojen, dotykamy różnych kryzysów politycznych, które były na świecie. Natomiast to nie jest książka o tym. To jest książka, która się czyta trochę jak imię Róży, trochę jak Dana Brauna. Coś pomiędzy i krótkie. (grystanie) Znowu wspaniała informacja dla ludzi, którzy nie mają za dużo czasu na czytanie.
1: Czyli można właściwie pochłonąć w ciągu tak...
0: No ja przeczytałam jednego... w jedną noc, bo mm-hmm. to się naprawdę doskonale czyta.
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć? Mapa,
0: Barbara Sadurska. Radio Campus.
1: Szukamy książkowych premier nowości. Czy jest coś, co nam polecasz na ten tydzień dobrego? W ogóle na przyszłość, ale coś, co się w najbliższym czasie pojawi.
0: Tak, jak najbardziej. Jest, wychodzi książka mojego, wyszła już książka mojego ulubionego wydawnictwa. Jednego z ulubionych, bo chyba nie mogę mówić, że ulubionego. Jest to wydawnictwo Charakter, które wydaje... Bardzo nieoczywiste rzeczy. Przemek Dębowski, który jest odpowiedzialny za wizualną stronę wielu książek z charakteru i w ogóle chyba za wizualną stronę księgarni, wydawnictwa i wszystkie, co tam się dzieje, ma doskonałe wyczucie stylu, estetyki, takiej, który mi bardzo odpowiada i tutaj podejrzewam, że to jest jego inicjatywa. Ukazała się książka, która się nazywa Ballada o dziewczynie i to jest książka, która jakby opowiada o sobie Ewy Frysztak. Jak sprawdziłam, chciałam sprawdzić, kim jest Ewa Frysztak w Wikipedii, okazało się, że Wikipedia milczy o tej osobie, co tylko dowodzi tego, że że charakter ma doskonałego nosa i potrafi nie tylko iść za modami, tylko też tworzyć te mody. Ewa Frysztak była graficzką, doskonałą zresztą, która w Polsce jest praktycznie nieznana. Ona była odpowiedzialna za bardzo wiele okładek Państwowego Instytutu Wydawniczego dawno, dawno temu. Robiła plakaty filmowe, robiła ilustracje, u nas w zasadzie nazwisko, które nie istnieje, no nawet mm-hmm. Wikipedia Wikipedii o Natomiast podobno na Zachodzie y, jej prace są kupowane przez kolekcjonerów, bardzo doceniane i osiągają dosyć wysokie ceny. Ewa Frysztak była taką osobą, którą się w, w Polsce teraz bardzo lubi, bo była taką trochę jajowicę jak Stryjeńską. Y, była damą, ale kleła jak szewc, y, przesiadywała po kawiarniach miała stolik koło stolika łaski w kameralnej. Była bardzo barwną postacią i książka charakteru z jednej strony prezentuje ponad 200 prac, które są naprawdę doskonałe. Ja, ja nigdy wcześniej nie znałam tego nazwiska, nie znałam tych prac, ale jak zobaczyłam w Google, wpisałam sobie jakby co ona zrobiła, to faktycznie te rzeczy gdzieś widziałam wcześniej. Jest ponad 200 reprodukcji prac plus no historia tej fantastycznej osoby, Całość, za całość jest odpowiedzialny Janusz Górski. Łatwo by było powiedzieć, że kobiety trochę zostały przemilczane w, w historii polskiej sztuki, ja nie lubię takich ułatwień. Myślę, że po prostu czasami jest tak, że, że jakaś historia leży i czeka, żeby ją ktoś mm-hmm. odkrył i, i pokazał nam na nowo. Może dopiero teraz jesteśmy gotowi na Ewa Frisch, tak po prostu.
1: Mm-hmm. E, no dobrze. To jeszcze raz proszę cię o powtórzenie. Ty Ballada dobra? o dziewczynie, wydawnictwo mm-hmm. Charakter.
0: To jest Ewa Frysztak i Janusz Górski. Radio Campus.
1: Mamy propozycję kolejną na styczeń, na luty, na przyszłość. Co będzie tym razem? Tym razem
0: książka, która się nazywa Wady Snu. Radki Denemarkowej, znanej w, w Polsce pisarki, wydawanej przez książkowe klimaty. To jest książka, która mnie bardzo ucieszyła, bo to jest e, dramat, w którym głównymi trzema posta- jedynymi trzema postaciami jest, e, uwaga, Sylwia Platt, e, Virginia Woolf i Ivanka Trump. E, I one lądują razem e, w zaświatach. Nie jesteśmy pewni przez całą książkę, które miejsce zaświatów to jest e, i czy dobrze skończyły, czy źle. Książka jest po prostu dialogiem tych trzech postaci, bardzo ciekawym, lekko absurdalnym, bardzo dobrze napisanym. absurdalnym
1: już. Tak, samo zestawienie, prawda? Jak
0: usłyszałam od wydawnictwa, co planują, to pomyślałam sobie, że to jest naprawdę karkołomny pomysł. Natomiast Radka Dynamarkowa jest takim trochę gwarantem tego, że że to się będzie trzymało i faktycznie tak jest. To było z sukcesem wystawiane w praskim teatrze, Myślę sobie, że jest to pozycja, która w Polsce znajdzie sobie duże grono fanów, bo raz, że jest lekka, jest bardzo o czymś, bo jak to zwykle u Danemarkowej, ta forma taka troszeczkę lżejsza, czy nie wiem, udająca, trochę śmieszną, kryje bardzo ważne rzeczy i bardzo ważne pytania o o to, w którym miejscu w swoim życiu są kobiety, czy mają wpływ jaki. Na swoje życie, na swoje wybory, co, je, co, co nim jakby powoduje, co determinuje ich życiorysy. No, zestawienie akurat Plat, Wolf i iwanki Trump uważam za znakomity pomysł. I też te trzy postacie faktycznie coś łączy, co się wydaje zupełnie być nieprawdopodobne. Mają tych swoich, te swoje postacie męskie, które bardzo mocno mhm. jakby wpływają na ich życie, w różny sposób, oczywiście. No Ivanka Trump chyba ma najbardziej e, niewygodnego e, mężczyznę w swoim życiu, natomiast i Sylwia Plat i Virginia Woolf no, miały bardzo silne związki ze swoimi mężczyznami, mężami, e, i te związki też były ważne w, i, i w twórczości, i w tym, tak naprawdę, jak. E, Przebiegało, jak skończyło się ich życie. Mhm, tytuł jeszcze raz. Wady snu, radka Denemarkowa. Słuchaj Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na ww.radiokampusw.pl